0: son las 9.10 de la mañana del 11 de septiembre de 2023. ¿Qué fecha señor director? ¿Cómo está? ¿Buenos días? ¡Buenos días! Partimos con esta canción de Dire Straits que se llama Brothers in Arms eh, que habla de la, el dolor que causan los conflictos, ¿no? Y, y bueno eh, se ha despejado la lluvia vamos a ver cómo se desarrolla el día la noche sí, todo impresionante caso, ¿eh? Yo escuché una, una, un trueno, uh, un trueno. ¿no? <risa> Pero que yo salté y dije, de la no, cama y dije, como Pero poco, fue uno ¿eh? Una metáfora ¿no? Pero fue uno Uno muy fuerte muy fuerte, sí. muy fuerte. Sí. Yo no sé si se habrá sentido en todos los lugares ¿Qué hora una y media, dos
1: de la
0: mañana Sí, hecho. yo me desperté como, como cuando uno escucha un aviso de terremoto Muy fuerte la lluvia está parando en el el Frío Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada Ojalá sea lo más tranquilo posible eh, no sé si quiere decir alguna palabra al respecto, señor director. Yo tengo muy poco que decir porque la, realmente estoy cansado ya. Eh, yo decir algo peor: a ver, me tiene podrido el tema. Sí, a mí también ¿Ah? a
1: mí me, me tiene, tiene podrido. Ojalá que sea podrido. 12 luego, porque ya los gustitos que, que hemos visto que se han dado distintas eh, personalidades de este país,
0: partiendo incluso por las autoridades, eh, de verdad que me tiene podrido el tema. Sí, sí. Y creo que lo, que lo que ocurrió ayer en la en Lamea, en la marcha esta, fue una muy buena analogía de, de, de la confusión de roles, ¿no? Eh, muy buena analogía, estaba pensando, porque eh, no es el rol de un presidente andar marchando, yo no conozco presidentes que marchan, ¿no? Eh, no es, no es, la, no es la manera de liderar un país, una, con lo que con, una, boca, una, una actitud exactamente, con lo que, genera, con lo, con lo que transmite. Polarizante peligrosamente audaz y finalmente eh, la gente ve eso. comandando una columna que termina generando los problemas que terminó generando y por eso me parece una fantástica analogía de, la, de parte de las reflexiones que hay que hacer no sobre lo que pasó el 73 sino lo que lo que pasó este año y cómo no hay que liderar las naciones y los países porque los presidentes tienen ciertos roles eh, que tienen que cumplir que son inconsistentes con otras cosas que quizás a las personas que desempeñan ese papel les gustan el, eh, el presidente Boric o, o, el, o el diputado Boric o Gabriel Boric se siente muy cómodo en ese ambiente y es lo que le gusta pero al igual que por el hecho de ser presidente tiene que renunciar a ciertas cosas eh, como no tengo idea, no voy a dar ejemplos no pero obviamente si yo fuera presidente habría cosas que te debería dejar de hacer y entre ellas está eh, liderar una marcha de un sector del país en una circunstancia polarizante como esa porque al final la frase que parece tan tiene distintas interpretaciones No soy el es el presidente de todos los chilenos el president mi presidente, es tu presidente y, y no puede tomar rol de jefe barra de un sector eh, entonces yo te diría que más que reflexionar o, o además de reflexionar respecto a lo que pasó hace 50 años sobre el eh, lo cual el presidente Frey me parece que tuvo una muy una, una, estación, una actuación de hombre-estado eh, Reflexionemos sobre lo que hicimos mal este año Saquen sus conclusiones
1: ¿no? No, pues, Ojalá que transcurra luego el día
0: sí Y, y que nos pongamos a trabajar en el momento. Y
1: que tengamos al gobierno con foco eh, en, en las cosas que de verdad nos importan a los casi 20 millones de chilenos
0: mm. Y que son muchas, porque... Tenemos que ponernos a trabajar. Son urgentes. Oye, el, 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 esto ha desviado mucho al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los políticos en general, de las urgencias urgentes. Estamos en recesión. Tasa de empleo subiendo. Tasa de desempleo subiendo. Y la inflación todavía estamos dando la batalla. Estamos con lista en Latinoamérica en términos de crecimiento. Los sueldos no suben, hay inflación. Y la energía se ha consumido en lugar de abordar esos problemas urgentes. Súmale todo el tema del narcotráfico, lo que pasa en el sur. No ha, no, llevamos tres o cuatro meses en este tema. que No es un tema ni de presente ni de futuro.
1: Es un tema que, que se olvida a veces el gobierno. Mañana tiene que ir al Congreso a buscar votos. en la oposición. Increíble, sí. Con el clima que ha generado, yo dudo que, que hay, se genere de verdad instancias de diálogo fructíferas en el corto plazo. Hay que reconstruir aquí, hay que de nuevo hay que poner puentes, eh, avanzar en el diálogo. Pero aquí esto no nos podemos acostar un día que nos mandamos a la vuelta al cerro y claro. el día siguiente con año y
0: pues ni siquiera en los matrimonios es posible eso, porque se van produciendo eh, grietas, ¿no? Grietas que a veces son irreparables. Entonces uno no tiene que jugar tan poco responsablemente con, con el peligro y con la audacia. Bueno, muchachos, eh, el dólar llegó a 8.95 wow. el día del... Mira, ahora
1: volvió a 8.94.65, subiendo. que es que
0: bajó a 8.90 en un rato, yo la última vez que lo mire, y ahora saltó de vuelta, a pesar de las declaraciones de, de la presidenta del Banco Central, que señaló en una entrevista o sea, en el Diario Financiero, los titulares, esta alza reciente del dólar ha ido más allá de, la, de lo contemplado en el IPOM. Eh, que lo, lo que indicaría que el Banco Central yo entiendo que no se siente tan cómodo con este dólar de 8.95 eh, lo veo complicado, fíjate eh, llegar a estos niveles no sé si tendrá que ver con la incertidumbre generada por el día de hoy con la moneda atacada después de 50 años 49 y 364 días eh, como ocurrió el día de ayer eh, me parece que, que vamos a tener que estar monitoreando esta situación, ¿no? Mientras en el mundo eh, los mercados están más bien al alza. El Eurostock 50, 0.39 arriba y Estados Unidos, los futuros que estamos con el desfase de hora eh, corridos, ¿no? Indican una apertura medio punto al alza en el S&P 500. En el caso de los commodities el, el cobre sube firme, ¿eh? Fuerte, casi, casi, 2, 2%, casi 2%. Sí. Mm. Eh, entonces la subida del dólar parece más, más eh, poco clara, sobre todo considerando que hoy día hay un importante retroceso del dólar a nivel mundial, que no, no tiene su correlato en Chile. Hoy día vamos a conversar con eh, don Ignacio Briones respecto a la marcha de la economía chilena, ¿no es cierto? Y, ¿Qué y es la marcha que tenemos que, tiene, que estar todos? Esa es la verdadera marcha. Bien, señores. qué grande, señor director. Dejamos entonces a a Direct Straits mientras nos vamos conectando con Don Ignacio Brione pero antes les contamos que Falcom es una empresa de Asset Management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales familiares, ofices, fundaciones y personas de alto patrimonio
1: Mitigar riesgos en las empresas y contar con procesos de compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos claves de compliance en un solo software. RecCheck te ayuda a prevenir sanciones y riesgos penales. RecCheck con
0: Q. Mercado G, hablamos del dólar, ¿no? 8.94 está. Ahora, eh, si usted quiere transar el dólar al alza o a la baja, y se corte, ese largo es muy fácil operar en estos niveles puede parecer interesante irse corto por ejemplo pero no es una recomendación mía es solamente una idea hable con los muchachos de Mercado G lo van a acompañar lo van a llevar a abrir su cuenta eh, para que usted pueda tradear desde su teléfono no solamente el dólar sino todos los instrumentos del mundo
1: atentos a esto quedan solo 19 días han tenido tiempo pero van quedando 19 días para vivir la experiencia del Gran Premio de Sao Paulo con tus tarjetas Santander la dan paz porque todas las compras de septiembre participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida conoce más en santander.cl slash
0: Ferrari un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierte en cripto impresionante ese dato ¿eh? Eh, si usted quiere ser parte de este movimiento y entender lo que significa no solo invertir en criptomonedas sino también en criptoactivos que son empresas relacionadas con el mundo cripto hable con Arch Finance, que lo van a asesorar para invertir de manera segura a través de productos diversificados que pueden lograr la mejor performance para su portafolio entra a Arch.Finance
1: Oye, PwC normalmente es elegida como líder mundial en M&A por número de transacciones, es una categoría que repite año a año conoce más el equipo de deals y M&A de
0: PwC Chile y sus servicios en PwC.cl Econorrent tiene ahora una sucursal en Los Ángeles sigue creciendo para entregarte mejor servicio está en la avenida Las Industrias 7310 ve a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio te esperan Econorrent Carrental y Leasing Operativo
1: cuando se habla de logística total lo más lógico es estar en Enea ahí están las principales empresas de logística de distribución de servicio de última milla un verdadero hub de la logística que se encuentra en Enea conoce más en Enea.cl Enea
0: ciudad aeropuerto bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado, don Ignacio Briones. Hola Ignacio, ¿cómo te va?
2: Hola,
0: ¿cómo estamos? Hola Ignacio. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Muy bien. Perfecto, una, una voz electrónica. Casi,
1: casi de FM antigua. Sí, sí,
0: no, tiene como un poco de bueno, voz de... grave, una voz grave, de radio, ¿eh? pastosa. Te... ¿Qué tal Ignacio? Hola, hola, hola. Sí, se escucha ¿Tú bien. No lo ¿Tú escuchas o no? Te escucho, ¿ustedes me escuchan bien o no? Sí, sí perfecto. te escuchamos, te, te vamos a dar ya, el pase esperar, Voy a sacar aquí el, 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 el micrófono Vamos a hacer los ajustes técnicos ¿Ahí, técnico. y, y ahí, ¿Ahí mejor? Ahí sí Sí, ahí sí. Muy, bien. muy bien, te
2: escuchamos bien, perfecto ya. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos bien, 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 bien
0: ¿Cómo, ¿Cómo estamos viviendo esta jornada de 11 de septiembre, Ignacio? ¿Qué tal?
2: Y estamos al aire ya, me imagino. Sí, imaginaba. al aire, sí, sí. sí pues, cuídese. Y yo estoy en medio <risa> de una reunión, me salí me salí especialmente para hablar con ustedes, porque es muy importante este programa.
0: ¿eh? Fantástico, no, no, no nos agrandes de más, pero nos interesa conocer tu opinión respecto al momento económico, respecto al momento político. Eh, adelante, por favor, señor
2: Briones. Así de amplio. Sí. <risa> Mira, eh, voy, a, voy a abrirlo en amplio también, para abrir los tiros. Eh, yo creo que más allá de la, de la coyuntura de este momento que uno hubiera esperado que fuera de reflexión, quizás más de silencio que de vociferar ¿ah? eh, de sacar las lecciones, de lo importante que es proteger la democracia siempre, condenar la violación de los derechos humanos siempre, eh, y condenar el uso de la violencia siempre. Eh, que uno sacar esas lecciones, esos acuerdos y mirar para adelante, que yo creo que es lo que nos hace tanta falta, ¿no? De ver cómo, cómo generamos acuerdos duraderos para mirar para adelante. Y eso está a la base de, de la pregunta que tú me haces, ¿no? de en lo económico, en lo económico la verdad es que estamos estamos, tranca estamos trancados. ¿no? Estamos, ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto en lo económico estamos trancados porque a mí me gusta sacar esto de la coyuntura ya estamos en medio de una recesión que está empezando a, a dar mejores números pero va a ser un año de, en que la economía va a caer el año próximo va a haber un crecimiento pero muy modesto que prácticamente apenas alcanza para compensar el crecimiento de la población y esa es la película que viene interesando interesarnos porque llevamos una década perdida en Chile ¿eh? gobiernos de distinto color político Chile llega una década creciendo un poco menos del 2% en términos per cápita 0,5%, se va a ponerlo en simple, si el pedazo de torta que en promedio nos comíamos hace 10 años eh, era de tal tamaño, bueno, el, ta el, el pedazo de torta que nos estaríamos comiendo en promedio a fines de este año va a ser bien parecido al, al que teníamos hace 10 años. Y eso es un drama, eso desafecta expectativas, yo creo que está a la base de buena parte del malestar, porque las personas quieren progresar en su vida y, y anclan y fundan su expectativa en base a lo que veían al viento de cola que la economía traía y que ese viento de cola se acabó. Y, y poner, por lo tanto, poner el crecimiento en el centro es, es una, una condición necesaria, pero no basta, ¿ah? Yo tengo varias discusiones de gente que me dice, no, es que este es el momento de crecer. Oye, si no podemos estar más de acuerdo, pero esa es la parte fácil. ¿Cómo lo hacemos? El crecimiento no cae de Marte, el crecimiento responde a, a incentivos, a incentivos para que haya más inversión, para que haya más emprendimiento, mejore la productividad, eh, y esos incentivos se llaman reglas y esas reglas se llaman políticas públicas o reformas si ustedes quieren y esas reformas o políticas públicas tienen que ver con la discusión política que está empantanada bloqueada, tironeada por izquierda y derecha hace 10 años producto de las reglas de un sistema político que evidentemente no está funcionando entonces si no cambiamos esas reglas no vamos a tener resultados distintos yo lamento decirlo, no vamos a, vol no vamos a volver a crecer y digo todo esto ¿por qué? porque ya estamos en medio de un momento histórico para Chile que es el proceso constituyente que se ha, ido, se ha ido desafectando naturalmente entre la ciudadanía, que está con otras preocupaciones, y en la cual vemos que nos avanza en acuerdos, y yo lo digo con mucha claridad, lo he dicho hace harto rato. Lo más importante para el crecimiento futuro de Chile es poder cerrar de una vez por todas y bien este proceso, porque no cerrarlo o sea, va a significar, uno, incertidumbre, este tema va a seguir abierto, Número dos, va a desaprovechar la oportunidad de hacer cambios al sistema político, que es lo que yo me refería, sin los cuales no, no cabe esperar que podamos avanzar en reformas económicas que tiren el carro al crecimiento y también sociales que se, se necesitan. Eh, y vamos a desaprovechar también la oportunidad de modernizar un Estado anquilosado, eh, que tiene una camisa de fuerza que se llama Estatuto Administrativo y que ningún gobierno se atreve a cambiar por razones obvias, de ningún color político. ¿ya? Entonces, ahí tienen tres razones de por qué. Si uno mira largo, eh, poder avanzar, encerrar de una vez por todas y bien este, este proceso constitucional que para, para muchos es como de segundo orden, bueno, yo les quiero decir que en términos de desarrollo futuro de Chile es de primer orden.
1: ¿Y las perspectivas, Ignacio, eh, son eh, son poco alentadoras o no? Teniendo en cuenta que eh, lo que hemos vivido en el último mes, o mes y medio en que hemos de verdad he perdido energía, eh, y, 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 y nos hemos enfrentado como sociedad nuevamente como, como quizá era fines de los, a fines de los 80, a principios, principios de los 90 eh, y, y tenemos que ponernos de acuerdo partimos del programa diciendo mañana los ministros tienen que ir al Congreso a buscar, a buscar votos y, y pareciera ser que las relaciones entre el gobierno y la oposición están peores que nunca
2: claro, claro, no es muy optimista el escenario yo lo separo en dos discusiones una es la del gobierno y el parlamento y la otra es la, constitu la constitucional pero ambas están cruzadas por la misma derivada a mi juicio que tiene que ver con una lógica electoralista de corto plazo, que es lo que nos tiene en el fango hace mucho, mucho rato, a mí como ministro me tocó, me tocó verlo a propósito de los retiros famosos, o sea, yo siempre planteé que esto era una cuestión electoral eh, en beneficio de los parlamentarios para aumentar su popularidad y ganar la próxima elección y creo que el tiempo dio la razón, si acuerdan ustedes que el cuarto retiro fue, fue aprobado por la Cámara de Diputados en plena campaña presidencial, pues cuando la economía estaba creciendo al 12%, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Ya? Y las consecuencias y los costos los pagamos hoy día, como algunos advertimos y predicamos en el desierto, pero si ustedes se fijan más allá de ese fenómeno, hace un buen rato ya que nuestra discusión política está cruzada por la lógica de la inmediatez, por cómo voy yo, cómo me afecta a mí esto en la próxima elección. Por cómo la derrota de mi adversario es mi ganancia, cuando es un juego de suma cero, y desde el punto de vista de la ciudadanía del país nos quedamos en el mismo punto, no avanzamos nada, al contrario, a veces retrocedemos. Eh, y en el Consejo Constitucional me temo que está pasando lo mismo, porque es de sentido común que si usted quiere tener un texto que tenga apoyo transversal, bueno, la probabilidad de tener ese apoyo transversal es mayor... Cuanto menos guirnaldas de Pascua usted le ponga el arbolito, ¿no es cierto? Porque nosotros somos capaces de ponernos, pese a nuestras diferencias de acuerdo en aquellas cuestiones sustantivas, pero no, nuestros desacuerdos aumentan en la medida que usted empieza a poner esta guirnalda de política pública, y yo quiero poner esta otra guirnalda de política pública por mi lado. Ahí ya no hay acuerdo, ¿no? Entonces, veo que, que esa, esa posibilidad de, de lograr un espacio de acuerdo en, en materia constitucional, que insisto, está la llave para cerrar la incertidumbre, está la llave para cerrar los incentivos que tiene el sistema político para estar en el fango y pa, para poder reformar y hacer cambios de política pública que tiren el carro del crecimiento y reformas sociales la estamos desap 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 desaprovechando en parte porque en ambos planos de la política, creo yo falta falta eso que, que algunos llamarán estadistas mirada de Estado en definitiva esos políticos que arriesgan mirando en el Chile largo y no en la corta Ah, eso que Churchill decía, un, un, un político se transforma en estadista cuando empieza a pensar en la próxima generación en lugar de pensar en la próxima elección. Esa es la diferencia. Y hoy día estamos, pareciera, todos pensando en la próxima sí. elección eh, y no estamos jugando cosas claves para Chile, creo.
0: Estamos hablando con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, ex candidato a presidencial también. Eh, o precandidato, Así ¿no? Precandidato o Pero candidato. Pre, claro. pre eh, fue de
2: primaria, no sé si es pre ah, o, o, o candidato, pero, pero, gran, pero ahí estuvimos la, gran currículum. El, en, esa, en una papeleta popular.
0: ¿eh? Oye, Ignacio, <risa> eh, eh, parte del diagnóstico implícito en, en tu en tus comentarios tiene que ver con la pérdida del consenso respecto al modelo de desarrollo, ¿no? que yo creo que probablemente se inició eh, durante el gobierno número uno de Sebastián Peñera, se profundizó durante el segundo... Eh, mandato de Michel Bachelet con la, la reforma, y luego vine, el estallido fue el, el punto cúlmine de ese de ese desencuentro respecto al camino a seguir. ¿Por qué, ¿Por qué y bajo qué mecanismos la constitución podría devolvernos parte, al menos, de ese consenso necesario para poder eh, tener un país más próspero y
2: volver a crecer? A ver, dejaba partir. Es por las buenas noticias uh -huh. eh, y, y a lo mejor este es un efecto reacción, ¿no es cierto? Eh, yo creo que hoy día es una buena noticia que al menos en el papel la palabra crecimiento vuelva a tomar protagonismo esta palabra fue denostada en el pasado fue algo casi pecaminoso Te tocó a eh, ti. Y, hoy día, y hoy día el propio gobierno dice, oye, esto en realidad el ministro Marcel dice con mucha honestidad esto no estaba en las prioridades, hoy día pasa a ser prioridad uh -huh. Y yo creo que eso es valioso a algunos nos parece evidente siempre debes haberlo sido, ¿no? pero no tiene poco valor que hoy día se diga oye, es fundamental crecer, déjame darte otra buena noticia, hace dos años eh, y tres también y uno también, en los últimos tres años, lo que la llevaba en la, en la izquierda más radical era el anti-extractivismo, este discurso como que todo lo que fuera extractivismo era pecaminoso, ¿no? La minería mm. lo forestal, porque claro acá había que crear productos de alto valor agregado, que como Chile la, estaba bueno, ese discurso también quedó otra junto con el octubrismo, tú lo ves el propio gobierno que hoy día abraza una estrategia para aumentar la producción de litio, ahora yo estoy en desacuerdo con que la estrategia sea la mejor para eso pero, pero hoy día quieren aumentar la producción de litio en lugar de reducirla ¿ah? y quieren incorporar al mundo privado yo creo que esas son buenas noticias ahora, en este consenso por así decirlo, respecto a grandes principios que cómo podríamos estar de, en desacuerdo eh, creo que la llave para pasar de la palabra y de la intención a la realidad para salir de simplemente la buena voluntad, que es un pésimo consejero en política, ¿no? El voluntarismo en política no existe. No basta la buena voluntad de las declaraciones para que las cosas ocurran. No basta decir quiero crecer para crecer. ¿Ya? Tú tienes que hacer cosas. Y esas cosas se dan políticas públicas. Se llaman reformas. Se llaman reformas estructurales. En las cuales, como país, estamos estancados hace 10 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué reforma grande, grande, de esas que cambian la mirada país a 20 años plazo? hemos hecho en lo económico y en lo social. No hay muchas, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la marca de los primeros 20 años gloriosos luego el retorno a la democracia? Bueno, que hicimos hartas reformas estructurales que le cambiaron la cara a Chile y esas reformas fueron fruto de los acuerdos. La democracia a los acuerdos, o esa denostada democracia a los acuerdos. Bueno, yo les quiero decir que sin grandes acuerdos no hay grandes reformas y lo que necesitamos son grandes acuerdos para tener grandes reformas sin las cuales no vamos a cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que se requiere para poder tener grandes acuerdos? es tener incentivos a los grandes acuerdos, reglas del juego político que incentiven la cooperación en lugar de la patada y el combo y el bloqueo en el que estamos hoy día. Esa es la clave. Por eso que acá no uno puede desligar crecimiento económico de reformas o políticas públicas que incentiven la inversión, el emprendimiento, la productividad, que modernicen el Estado de las reglas para que esos acuerdos se produzcan, y eso se llama cambios en las reglas del sistema político, es la llave del crecimiento y el desarrollo futuro de Chile no verlo, como pareciera que muchos no lo ven, es que Chile desaproveche una oportunidad de oro que tiene para adelante, yo estoy convencido que nuestro país tiene unas oportunidades extraordinarias, está en un ciclo en que el mundo demanda todo lo que tenemos, y si somos inteligentes y hacemos un rayado de cancha de futuro con mirada a largo plazo le podemos sacar el jugo y ser muy, muy próspero. Eso es lo que nos estamos farreando, lamentablemente.
1: Y, y desde esa perspectiva, Ignacio, esa, esa farra te, con, con los pies bien realistas, políticos, ¿hay espacio para pa, pa poder revertir el tema, no? Porque uno no, no ve ambiente, no ve ambiente de sabe, sabe que está el abismo a dos metros y vamos caminando para allá y no hay quien nos detenga. No sé si el abismo, pero, pero, pero has... A, a caer en el mismo problema de siempre.
2: Parto por el final de lo que tú dijiste, yo creo que es bien importante. O sea, si esto fracasa nuevamente, no nos vamos a ir al abismo, ¿ya? No es como el, 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 el escenario catastrofista que el país se destruye, no. Pero quiero decirlo con mucha responsabilidad, vamos a seguir peleando la misma mediocridad que hemos estado los últimos 10 años, en el pantano, sin crecimiento de verdad, sin reformas económicas, sin reformas sociales que Chile necesita... Y con una pelea, una política cada vez más alejada de la ciudadanía, porque va a seguir en la patada y el combo, me temo que con más intensidad. Y eso al final aleja a la ciudadanía, ya la tiene completamente alejada, y pavimenta el camino para que el día de mañana venga el salvador, el redentor, el populismo. El populismo pero no por el
1: populismo.
2: Para allá vamos, ¿ah? tengámoslo súper claro. Entonces, no es que esto sea una caída al precipicio de una, pero es seguir en el pantano, y ese pantano a la larga puede derivar en situaciones mucho. Eh, peor. Ahora, veo yo cambio en esta dirección, está difícil, porque el ser humano es muy susceptible a los incentivos electorales, a los incentivos corto plazo en este caso. Las reglas del juego que tenemos son las mismas que he criticado, y lo que uno espera es grandeza, po. estos son los momentos de Chile, los momentos críticos. Estamos en un punto de inflexión en la historia de Chile, donde uno espera que aparezca la grandeza, aparezcan esos estadistas que son capaces de, de anteponer su, su cómo voy yo en la próxima elección, eh, supeditar aquello eh, y anteponer ante eso al beneficio del país porque hoy día nos jugamos algo grande eso es lo que es importante ver no es indiferente, no es una elección más no es como que de lo mismo, acá hay que anteponer el interés del país al cortoplacismo o corto plazo de la próxima municipal de cómo me afecta esto, mi probabilidad de ser candidato a presidencial esa es la, esa es la, la el, el pantano en el que estamos el corto plazo nos tiene consumido y moviliza todas las decisiones y cuando usted privilegia el corto plazo, bueno, se desentiende el largo plazo. Hoy en día nos jugamos el largo plazo, de eso se trata esto y es lo que uno esperaría que los políticos que tienen roles fundamentales vieran y los transformen con eso en estadistas más que en políticos.
1: Lo que tú planteas requiere obviamente que el, el concurso de, de, de muchos actores, pero aquí la principal responsabilidad es del presidente de la república o es de la oposición, ¿de quién es?
2: No, ¿quién toma que ¿quién, toma, iniciativa? En la política contingente, por la hagamos la separación en, entre la política de la presidencia y el Congreso, la primera responsabilidad naturalmente la tiene el presidente de la República, si para algo le dieron un mandato. Es el gobierno no, conduce y es es gobierno gobierno que está llamado es el los caminos de forma tal de llegar a acuerdos. ¿eh? Evidentemente el baile se baila a dos y las oposiciones ejercen su rol, pero la primera la primera patita de cueca, pongámoslo así, la tiene que poner el Ejecutivo a propósito de la discusión de las dos reformas emblemáticas, que es pensiones y, y el pacto fiscal. O sea, ahí el gobierno da señales de fondo de que va a ceder. Eh, o se va a quedar sin nada, esa es la verdad y, y, y en política y en la democracia si alguno aprende es que los cambios son siempre eh, incrementales nunca, se, nunca son de todo o nada ¿ah? eh, así se construyen los acuerdos y las reforma y después las personas podrán criticar que esto es insuficiente que, que fue un entrevista, bueno, yo me temo que tengo que decirle a esas personas que la democracia funciona así, funciona eh, siempre con segundos y terceros mejores, y luego está la discusión constitucional donde nos jugamos a largo plazo donde es evidente que el liderazgo por una cuestión de representación la tiene el partido republicano él tiene la responsabilidad mayor de hacer que las cosas pasen, de hacer que las cosas ocurran eh, ese partido tiene la responsabilidad de mirar el largo plazo de Chile y no solo la corta, porque entendamos que acá no jugamos eh, en la capacidad de cerrar y cerrar bien este proceso de una vez por todas con un acuerdo amplio, no jugamos el desarrollo de Chile, después no estemos tirando sobre la leche derramada eso es todo el punto
0: ¿Y cómo ves ese proceso y la posibilidad esa de, de que esto se, se revierta? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que pasar, Ignacio, desde tu punto de vista?
2: Está difícil, está difícil porque, de nuevo, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Me ha tocado en algunos seminarios plantear estos esto escenarios. Eh, y cuando usted tiene una mayoría tan importante como tiene el Partido Republicano hoy día, o como ayer tuvo la izquierda de la lista del pueblo, bueno, nadie entrega ese poder gratis hay una tentación de querer comerse la pelota de llevársela a la casa de querer instaurar sus propias banderas en lo que es una constitución que no debiera ser nunca un programa de gobierno en poner políticas públicas que no son propias del ejercicio democrático y legislativo y no de las constituciones ya lo hemos visto por ejemplo con esta discusión francamente sorprendente poner contribuciones en la constitución O sea, uno podrá tener una opinión sobre esa política pública pero es una política pública, no tiene nada que hacer en la constitución pues si usted quiere poner esa política pública con del frente quiere poner la otra y el otro la otra y así terminas con un árbol de Pascua lleno de guirnalda que es lo propio de las constituciones bolivarianas y no de las constituciones serias ¿ah? y menos de aquellas que tengan que, que puedan tener un acuerdo transversal que es lo que se necesita entonces yo creo que la gran responsabilidad la tiene la tiene ese partido por la mayoría que tiene <coughs> me quedo con las palabras de su líder al inicio de este, de este proceso donde dijo que ellos no iban a querer llevarse la pelota para la casa, que querían hacer una, una constitución para todos los chilenos, no para el Partido Republicano lamentablemente en los hechos eso no ha ido ocurriendo, pero uno nunca pierde la esperanza de que, de que esto se devuelta ¿ah? pero para eso la clave insisto, es que los políticos dejen de pensar en la próxima elección y empiecen a pensar en la próxima generación y si hay algo que, 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 que es propio de pensar en la próxima generación es una constitución que está llamada a durar muchos muchos años y que tiene que anclarse en principio en reglas generales y en un ordenamiento político que haga que la democracia funcione y funcione mejor y que sobre todo podamos generar reglas e incentivos para que el mundo político en el Congreso, en el gobierno puedan encontrar caminos de acuerdo eh, y no de desacuerdo, que es lo que caracterizaba a Chile en los últimos años y que nos tiene hundido, y al revés eh, en, el, en el periodo que tuvimos esté de acuerdo, fuimos capaces de hacer grandes reformas y el país progresó como nunca. O sea, miremos esa evidencia si acaso no estamos convencidos pero lo único claro que con estas mismas reglas y con esta misma polarización no cabe esperar resultados distintos. Ah, no, eh, la gente que dice no, que ahora hay que crecer, yo les digo bueno ¿y qué va a cambiar para que crezcamos? Porque con esta regla no vamos a tener resultados distintos. Eso es un drama para Chile y para los chilenos.
0: Perfecto, yo creo que una conversación muy atingente al, al día de hoy. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, y un hombre preocupado además por, eh, por el futuro de Chile. Muchísimas gracias, Ignacio, por la conversación. ¿eh? Se escuchó perfecto. A usted, qué bueno, pues, a ustedes. <ríe> y muy buenos comentarios. Y
2: suerte en el programa, nos vemos no, no, pronto. Que le haya
0: bien, Ignacio, un abrazo. Ignacio chau, Briones, chau. entonces, hablando de la importancia de, de que esta Constitución se apruebe y dado que pone los incentivos correctos a la clase política reforma el sistema político que es efectivamente lo que nos está trancando lo que está funcionando extraordinariamente bien es mercado pago de mercado libre que tiene un gran compromiso con el país, con Latinoamérica la empresa más exitosa de, eh, de Latinoamérica en términos de creación de empleo impacto en el ecosistema etcétera Usted puede comprar en Mercado Libre y pagar con Mercado Pago, con el código QR, y aprovecha de participar por un premio de un millón de pesos semanales y, y finalmente un premio de un auto, un Peugeot y 2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pague, mejor. Mercado Libre.
1: Se está buscando una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos de colectividad y terminaciones alta demanda, renotarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl Inversionista.
0: Independencia renta inmobiliaria. Estuve hablando con don Fernando Sánchez el otro día y me comentaba que están iniciando un proceso de... Eh, a un, anuncio ahora. Capaz que me quedo callado mejor. No voy, no voy a quitarle la primicia. Pero vienen cosas importantes para independencia. Eh, que está metido en el negocio de bodegas, eh, rentas comerciales y rentas de oficina. Así que, eh, ¿usted también puede invertir en el Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria? Incorporar a su portafolio y tener acceso al, a ese tipo de activos que es tan noble, ¿no? Todo lo que son activos fijos, inmobiliarios y sus rentas. La Ducati Desert X,
1: la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18. Suspensión específicamente diseñaba la experiencia off-road, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agente de tu test drive de
0: la Desert X en la Avenida Las Condes, 11,412. Se negocia, usted puede administrar mucho mejor a sus proveedores. Son 20.000 proveedores prácticamente los que concurren al marketplace de Se Cenegocia, cenegocia.com, eh, para manejar mucho mejor sus márgenes, hacer procesos transparentes y competitivos. Adicionalmente a eso, ahora financian facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado a través de Fingo. Visítelos en cnegocia.com y pida la visita en Ejecutivo. Book es un software
1: integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos los procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño. Capacitación, beneficios y mucho más.
0: Esto, todo esto lo puedes hacer tú con Buca, ¿eh? Qué increíble Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Diversifica tu portafolio. Mejora tu rentabilidad invirtiendo en Frontal Trust. Accede a diferentes estrategias de inversión. Distribuye productos de distintos mercados del mundo. En alianza con gestores expertos. Reconocidas globalmente. Administrados además por expertos. Y liderados por el señor Echeverría. Que también lo hace en Frontal Trust. Namía, señora Ah, estamos aquí. Sí.
1: Esperando esta mención muy importante. Sí. Tiene más de años. 200, 230 proyectos, treinta mil clientes y 70 años. Tremendos números los de Namía, la constructora de Namía.
0: 70 años de grandes ideas. Vamos a hablar entonces de nuestra segunda conversación con Pablo Castañeda, vicedecano de ingeniería comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, ex profesor de una hija, mía, me lo confirma acá. ¿Ah, sí? eh, de, en finanzas, sí. ¿Y ¿Pasó? Pasó, pero claro. la hicieron sufrir. Ahora, si no hubiera pasado, no lo nombramos. Sí, <risa> sí. señor Castañeda, ¿cómo está?
3: Lo más bien, buenos días a los dos. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Qué
0: bueno. Eh, es difícil el curso, señor Castañeda, me dicen, es por acá. ¿Eh? Eh, lo, lo, lo necesario, digamos. <risa> El rigor siempre genera el, 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 el talento, digamos, o, o amplifica el talento. Pablo, eh, me comentan acá que ustedes en la universidad, junto con el grupo CFA, CFI, hacen una encuesta, ¿no es cierto?, o entrevistan a inversionistas para eh, ver cómo están los ánimos en el mediano plazo, digamos, en, en términos de eh, cómo se vienen las cosas en, en, en el mercado local. Coméntanos un poco respecto a esa encuesta y cuáles son las perspectivas y los titulares, después vamos desarrollando las ideas.
3: Sí, mira, esta es, eh, es una encuesta que llevamos haciendo ya hace un año, cumplimos, eh, y, y los eh, digamos los encuestados son administradores de activos del mercado chileno, eh, que suman inversiones por aproximadamente mil eh, millones de dólares, Yeah. Eh, eso, eso cubrimos, digamos, prácticamente un tercio de lo que, de lo que se invierte localmente eh, y la, la encuesta es una encuesta de expectativas que era algo que, que faltaba en el mercado chileno y junto con el, con el CFA Society Chile digamos, que es el capítulo de, lo, de, de lo, los Charter Holders chilenos acá del, del CFA, digamos, nos juntamos para, para hacer esta encuesta porque encontramos que era algo que, que faltaba en el mercado chileno, digamos, sumar las expectativas a las varias otras encuestas que, que se hacen digamos
0: uh -huh. expectativas de inversionistas específicamente
3: tal cual o sea nosotros preguntamos por eh, temas generales que es yo inflación crecimiento y después nos metemos en, en, en clases de activos renta variable renta fija alternativo eh, y, y digamos y después vamos, vamos entrando un poquito más, más en detalle en cada uno y adicionalmente tenemos algunos algunos temas de contingencia todas las ediciones de la encuesta es
1: mensual no, es trimestral. Trimestral, ya, como dijiste que llevas un año, dije, claro, tiene que tener algún nivel de, de periodicidad. Uh -huh. y, y esta encuesta, eh, eh, ¿qué tanta.? Porque uno, uno, lo que tú estás definiendo es información muy relevante para el, para el mercado, eh, para tanto para quienes eh, ponen esos instrumentos, para quienes lo, lo adquieren y, lo, y los transan. En ese sentido, ¿esta información está disponible siempre?
3: Sí, hasta el minuto nosotros cuando lideramos la, la encuesta, se la, 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 la entregamos a todos los medios de prensa, eh, normalmente lo, las tablas salen en el, digamos, en, en otro medio escrito, eh, y a partir de ese minuto la, la encuesta es, es totalmente pública.
0: Perfecto. Oye Pablo, cuéntanos cómo son los resultados, qué es lo que se viene primero en términos tú, tú mencionabas de... Eh, cifras económicas de mediano plazo y después las perspectivas probablemente tal de los inversionistas por tipo activo. ¿Dónde se están viendo las oportunidades? O sea, mira, lo que nosotros vimos allá a partir de la encuesta de. Acérquete al micrófono, Pablo, que está un
1: poquito, alejado un poquito, acércate al micrófono. Aló, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí.
0: sí mucho mejor.
3: Eh, mira, a partir de la encuesta de abril de este año se notó un cambio importante eh, en las expectativas de la renta variable eh, y, y en esta última encuesta de eh, de julio-agosto se mantuvieron las expectativas muy favorables para la renta variable chilena para que se hagan una idea, digamos una de las preguntas que hacemos, son varias, pero una de esas tiene que ver con las expectativas de desempeño a 12 meses de, de la renta variable desarrollada, emergente, digamos, sacando Chile y la chilena, eh, la línea de base sería, digamos, eh, un, digamos eh, que los inversionistas tuvieran, qué sé yo, un tercio indiferente, un tercio optimista, un tercio neutral, y lo que nos encontramos es que el 70% está optimista para el, para el caso del mercado chileno. Sí. El quiebre ocurrió en abril, digamos, y, y se acentúa en esta última encuesta. En el caso de los mercados emergentes pasamos de 45 a 52 con, con este sesgo optimista, y, y en el caso de la renta variable desarrollada eh, es lo que esperamos digamos, más o menos... Un tercio optimista, neutral y, y digamos, y, eh, y, y poco optimista. Eh, entonces el sesgo, digamos, es hacia lo local y, y muy, muy marcadamente positivo.
0: Y dime una cosa, ¿cuál es el periodo que contempla la encuesta? Porque me parece que eso eh, refleja la subida lipsa que tuvimos hasta hace unos días atrás, que, que ha cedido, digamos, estamos en 584 claro, esta, puntos.
3: Esta encuesta eh, estuvo eh, desde. De vuelta de vacaciones que va a haber sido el eh, vacaciones de invierno. Eh, la última sí, eh, la, la última semana de julio y estuvo hasta eh, mitad de agosto. Ese fue el, el periodo de, de observación.
0: De... Claro, 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 que si la hicieran hoy día quizás tendría un resultado un poquito más matizado. Y vino, respecto a activos alternativos, que es una cosa bien interesante, ¿cuáles son lo, los resultados? ¿Por dónde están viendo oportunidades los inversionistas?
3: en activo alternativo nosotros preguntamos por materias primas eh, y por activo alternativo en materias primas digamos es, es muy neutral hoy día el view que hay eh, y, y el cambio ocurrió ya hace bastante tiempo, hace un año de hecho la encuesta que tenemos hace un año ya tuvo el, el quiebre, en cambio en, en activo alternativo se ha mantenido el sesgo positivo, nosotros tenemos unas preguntas especiales de, de activo alternativo eh, locales eh, acá lo estoy buscando, eh, locales y también internacionales y en el caso eh, en el caso local, lo que tenemos es deuda privada, sigue en eh, la número uno, digamos, 45% de los encuestados eh, es, es su clase de, de activo, digamos, en, en activo alternativo preferida. Private Equity ha ido cayendo de 33% en octubre del año pasado a 21%, y, y el resto es poquito. ¿eh? Real estate, infraestructura, son. Eh, infraestructura ha ido subiendo, pero todavía, digamos, eh, es mucho más bajo que, que el otro que las otras clases de activo Tiene 17% en esta última encuesta, subiendo 9, 11, 17 en este último trimestre.
0: Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar la, la encuesta, Pablo, eh, para efectos de estudiarla a quienes estén interesados?
3: Nosotros la tenemos disponible en el sitio de la, de la Universidad de la Escuela de Negocios de la, de la Adolfo Ibañez, eh, y adicionalmente en el sitio
0: web del, del
3: CFI Society Chile.
0: Perfecto, entonces la cuarta edición de la CFA Society Chile con la Universidad Adolfo Ibáñez Asset Management Survey Muchísimas gracias Pablo, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, comentando esta encuesta que se realizó entre julio y agosto de este año Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Cristóbal Martínez que nos va a contar cómo está operando el Ipsa, el dólar y todas esas materias Estratega Senior de Inversión y Derivado del BCI Corredor de Bolsa
4: de acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno. Pablo, ¿cuánto fue la pérdida? Ay, mejor ni me diga. O ¿Sabes qué? ¿Traslademos la empresa a Enea? Allá tienen una zona controlada donde la seguridad es una prioridad. Sí, logístico. Quise decir lógico. Seguridad y zona controlada también es logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, una ciudad con ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Mayor seguridad, mejor ubicación y conectividad Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad de aeropuerto. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar?
1: Oh, oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, a viajar? ¡Claro!
4: Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy chú,
2: pero así vas a llegar mañana. <ríe>
4: Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores en el pago de remuneraciones de tus colaboradores. Conoce todos nuestros módulos en book.buk.cl y haz más eficiente tu fin de mes. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Estamos de vuelta para hablar con Cristóbal Martínez, estrategia senior de inversiones y de derivados de BCI Correo de Bolsa. ¿Cómo te va, Cristóbal?
5: Hola, ¿qué Todo oh, perfecto por acá. ¿Cómo están ustedes, chicos? Bien, pues
0: bien, bien, bien. ¿Cómo está la cosa?
5: Bueno, acá viendo los mercados, la mayoría al alza. Eh, en China estuvo mixto, pero al parecer, yo los mercados tienen buen, buen ánimo y están por apetito por riesgo. Así que subiendo la gran mayoría.
0: Eh, perfecto, oye, y el, el mercado local subiendo, ¿ah? Eh?
5: Sí, la verdad es que de, después de un agosto bastante duro y un septiembre tal vez no ha sido el repunte que muchos esperábamos, hoy día tiene una jornada positiva y en gran parte yo creo que está un poco en línea con lo que estamos viendo el IPSA de cara a cada fin de año, nuestras es que estén en 6.400, 6.500 y sobre todo eh, vemos acciones y, un, y una bolsa que está muy descontada.
1: Oye, ¿cómo está los motos chanzados que ya que estamos desacoplados con Estados Unidos en horario? la apertura aquí es siempre es lenta y a pesar de que está bien la bolsa hoy día ¿los montos cómo están?
5: Mira, los montos, la verdad, la semana pasada eh, bueno, hay que contar que el día de Estados Unidos afectó pero en general no, no han mostrado tal vez un, un dato atípico pero sí hay que comentar que obviamente cuando hay feriado en mercados grandes como Estados Unidos eh, como por ejemplo el 4 de septiembre sí afectaría los flujos de elipsa
0: Oye, y dime una cosa, el, el dólar, ¿cómo lo están viendo ustedes ahí? Que estamos en 8.95, es la gran pregunta. Salió la Rosana Costa diciendo que lo encontraba muy alto. ¿Qué importancia le dan ustedes a eso?
5: Nosotros estamos en línea con la señora Rosana en el sentido que creemos que el dólar está bastante alto. Eh, de alguna forma fundamental, creemos que no un precio el cual debería estar el dólar ahora, probablemente se ve a factores más exógenos, pero de alguna manera creemos que acá, a fin de año, ello, esto se vaya regularizando y alcancemos... Eh, precio dólar más cercano a 820 de cara a diciembre probablemente, desde el punto de vista fundamental.
0: Perfecto, 820,
5: ¿Ah? ¿eh? Sí, sí, la verdad es que eh, ha sido todo un tema el tema del dólar pero definitivamente con un mercado que hemos tenido datos económicos súper dinámicos, sorpresa al alfa, a la baja, ha sido también eh, influyente en lo que es el dólar hoy en día, así que
0: Creo eh, que el sí. miércoles hay datos de... De, de IPC americano
5: estaba leyendo ahora efectivamente, Así, de hecho, esta semana tenemos IPC Brasil, eh, China y Estados Unidos, que el miércoles lo que hace a ser importante obviamente por el tema de cómo la FED podría tomar su decisión de política monetaria actualmente hay una muy baja proporción de que suban la tasa cercana a un 7 8% de alguna manera se debe más estar en la cosa que el mercado ahora se está enfriando un poquito con inflación más controlada, pero Obviamente cada dato va a tener una incidencia y vamos a estar atentos a qué pasa este miércoles.
0: Perfecto. Ok, eh, Cristóbal, muy completo informe. Cristóbal Martínez, estrategia senior de inversión y derivado de PCI Corredor de Bolsa con su versión de los mercados hoy. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Nos despedimos usted, Muchas gracias. entonces con Brothers in Arms. Eh, gran canción de Dire Straits que hace referencia a las divisiones y sus costos y dolores. Ojalá tengamos un día que desmienta las malas expectativas, las malas perspectivas y que entren en razón quienes son encargados de mandar los mensajes que van a determinar el futuro. Y mañana a trabajar, por favor. Buena semana. En Frontal
4: Trust basamos nuestro modelo de negocio en el talento de nuestro